0: Bei mir ist es halt auch so in meinem Projektteam Verstehe ich mich mit den nur Männern Also sehr gut, wenn da auch mal ein paar Frauen zukommen, fände ich es aber auch deutlich nicht schlechter, sondern bringt dann vielleicht auch mal ein bisschen anderen Blickwinkel mit rein
1: Herzlich Willkommen zum Mutemus Podcast. Ich bin Gavin. Software-Entwickel-R und Podcast-R.
2: Und ich bin Mina. Ich benutze die Pronomen Sie und Ihr und moderiere hier neben meinem Dasein als Scrum Masterin Musik Ich freue mich heute ganz besonders auf das Thema, weil wir über Weiblichkeit in der IT sprechen werden. Zu meiner Seite stehen einmal Melli, die kennt ihr als Moderatorin, aber sie ist eben auch Softwareentwicklerin, äh, genauso wie Nadine, Nadine dittmar Hallo ihr beiden. Passt das denn zusammen, wie weiblich ist die IT aus deiner Sicht, Nadine?
0: Ach, äh, wenn man sich Zahlen anguckt, vielleicht noch nicht ganz so weiblich, wie man es sich wünschen könnte, aber... Man findet halt auf jeden Fall immer mehr Frauen und ich finde gerade bei uns im Unternehmen sind so im letzten Jahr doch eine ganze Anzahl Entwicklerinnen dazugekommen. Ja, ich sehe da allgemein jetzt keinen Widerspruch dran.
2: Tatsächlich habe ich mir Zahlen angeguckt und es ist super spannend, weil ich komme aus Bulgarien und ich finde wir sind selten... Wir vorne, ne? Genau, wir sind selten irgendwo in irgendwelchen Rankings... Ganz vorne, <lacht> aber auf ersten Platz, was weibliche Fachkräfte in der IT angeht, sind wir tatsächlich auf Platz Nummer 1. Und Deutschland bewegt sich da ganz ja, im Mittelfeld, eher aber nach hinten. Und ich finde das auch sehr spannend, weil es, ich glaube, es ist auch eine Entwicklung bei der IT-MIS. Ähm, aber ich glaube, der gemeinsame Trend ist vielleicht noch nicht so weit. Wie siehst du das, Melly? Ich denke auch, also es ist auf jeden Fall besser geworden, aber da ist noch viel Luft nach oben. Gerade auch schon in meiner Unizeit
3: habe ich gemerkt, dass es mehr und mehr Frauen in den neuen Jahren gibt, in den neuen Jahrgängen. Also ich war halt auch in der Fachschaft. Wir haben immer die die Tage organisiert und da ist wirklich von Jahr zu Jahr immer mehr Frauenanteil dazugekommen. Also ich denke schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber da geht immer noch ein bisschen mehr. Erzähl mal mehr, was hast du
2: eigentlich studiert? <lacht> Das wäre tatsächlich spannend.
3: Ja, ich habe tatsächlich Wirtschaftsinformatik in Lüneburg studiert, habe dort den Bachelor gemacht, komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich war ja so ein Marketing-Mensch ähm, und bin dann über Umwege irgendwie dahin gekommen, auch über Umwege eher zur Softwareentwicklung. Ich habe mich eher im Projektmanagement gesehen, aber fand es dann doch ganz spannend, in die IT-Softwareentwicklung reinzuschnuppern und bin da irgendwie hängen geblieben, sag ich mal.
1: Das scheint irgendwie häufig der Weg zu sein. Auch ich lese gerade Statistiken. Es scheint, dass äh, obwohl selbst nur 20 Prozent der Bachelorabschlüsse in der Informatik in Deutschland äh, an Frauen gehen, um und bei, sind selbst unter denen, die einen Abschluss machen und dann auch in die IT-Branche gehen, äh, ist der Frauenanteil noch mal geringer. Ungefähr 40 Prozent der Frauen, die Informatik studiert haben, arbeiten dann in dem Bereich, verglichen mit über 50 Prozent der Männer.
0: Nadine, wie war das bei dir? Wie war dein Einstieg? Also in der, in der Schule wollte ich damals immer irgendwie was mit Mathe machen, aber ja, so ein reines Mathematikstudium war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu trocken, sage ich jetzt mal. Und ein Klassenkollege hatte damals mir gesagt, werde nicht IT was für dich. So, ja, Programmieren habe ich noch nie gemacht. So etwas gab es in unserer Schule auch nicht, da ich aus einer relativ kleinen Stadt komme und das dementsprechend nicht so eine große Schule war, war das Angebot da einfach nicht vorhanden. Und ja, nach, dem, nach der Schule bin ich dann mit einer Ausbildung angefangen als Fachinformatikerin in Anwendungsentwicklung. Schimpft sich das? Da war ich tatsächlich auch die einzige Frau. Auch in dem Jahrgang über mir und in den Jahrgängen unter mir kamen auch keine neuen Frauen hinzu. Ja, Und, ja. <lacht> und äh, nach der Ausbildung habe ich dann weitergemacht mit einem Studium in der angewandten Informatik, im dualen Studium. Und da gab es in meiner Zenturie, hieß das damals, denn tatsächlich unter den irgendwie über 20 Leuten noch drei andere Frauen. Das war auch mal eine ganz nette Abwechslung.
1: Kann ich aus meinem <lacht> Studium auch nur genauso beipflichten. Selbst, also ich habe Informatik und Mathe gehört und in der Mathematik war der Frauenanteil ehrlich gesagt sogar noch halbwegs in Ordnung. In der Informatik war es die pure Wüste.
3: Wahnsinn, bei mir war es ein bisschen anders, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich Wirtschaftsinformatik gemacht habe, mhm. was so ein bisschen halt BWL mit Informatik kombiniert und das auch immer beliebter wird. Also ich glaube, der pure Informatikteil, jetzt auch an der Uni Hamburg oder so, ist glaube ich auch wie bei euch. Aber wir waren schon ein paar Mädels. Und es gab auch ein paar Mädels, die es zu Ende gebracht haben, wobei auch einige ausgestiegen sind.
2: Ich frage mich immer wieder, was, was glaubt ihr? Also gibt es offensichtliche Gründe, warum Frauen abgeschreckt sind? Also
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass es halt auch einfach noch viel... Äh das gesellschaftliche Bild ist und was erwartet wird. Als ich damals angefangen bin mit der Ausbildung, hatte ich irgendwie so einen Termin in der Sparkasse, weil es dann darum ging, dass das Konto denn noch nichts kostet oder so. Mhm. Und da hatte mich die von der Sparkasse dann auch gefragt, was ich denn als Ausbildung mache. Und als ich dann gesagt habe, ja, ich bin in der Informatik, mache dies und jenes, meinte, war ihre erste Reaktion dann auch nur, und das gefällt Ihnen? Ja, sonst würde ich das ja nicht machen. Ja, abgefahren. Das
3: ja. ist wirklich spannend. Ja, man sagt ja sonst auch, dass Frauen eher kreativere Berufe manchmal nachgehen und Männer halt eher, ich weiß nicht, analytische. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das formuliert wird da, aber es gibt ja auch Statistiken einfach oder es gibt, keine Ahnung, ja auch Untersuchungen, dass Frauen manchmal in dem und dem Bereichen äh, präsenter sind und vielleicht irgendwie gehörnmäßig besser aufgestellt sind. Ich weiß nicht, ob man diesen
0: ganzen Theorien
3: da glauben kann, aber habe ich zumindest schon mal gehört. Ich habe dazu
0: tatsächlich mal so eine Studie gesehen, wo dann tatsächlich schon aus dem mathematischen Bereich irgendwelche Mathematikstudentinnen genommen wurden und die sollten dann ein, also so einen Test ausfüllen. Mhm. Und der einen Gruppe wurde vorher ein Video von einer Frau gezeigt, die in so einem Klischee weiblichen Kontext mit irgendwelchen Beautyprodukten oder was auch immer, was es genau war, weiß ich nicht mehr, gezeigt wurde. Und der anderen Gruppe wurde dann eine Frau in irgendeinem technischen Umfeld gezeigt. Und die Gruppe, die vorher das Video mit der Frau in dem technischen Umfeld gesehen hat, hat dann in diesem Test auch einfach erheblich besser abgeschnitten als die andere Gruppe. Was ich auch sehr interessant fand. Okay, eine Frage hier. Benutzt du Lippenstift, Nadine? <lacht> äh, heute nicht, aber manchmal schon, je nach, je nach Tagesstimmung.
1: <lacht> Und wenn du ihn nicht benutzt, dann bist du offensichtlich besser im Programmieren, haben wir gerade festgestellt. Vielleicht.
0: <lacht> das müssen wir testen. <lacht> Okay, aber also zur Arbeit kein gut. Lippenstift auftragen, gemerkt.
1: <lacht>
3: ja, aber das ist aber auch verrückt. Vielleicht hat es auch mehr mit, ja, dass man sich mehr zutraut oder so. Vielleicht hat das damit was zu tun.
1: Ganz sicher. Dass man sich Ganz dann
3: sicher. mit identifiziert und sich so stärker fühlt. Ich hab habe keine Ahnung, aber es könnte eine These sein.
1: Es ist ja auch erschreckend, also gerade unter Kindern sind die sogenannten klassischen Rollenbilder teilweise noch so prävalent. Ne? Mädchen basteln und Jungs bauen.
3: Ja, das stimmt. Ich war auch eher so ein Barbie-Mädchen, als dass ich lego was so gespielt habe. Und mein Bruder war komplett Lego-Fußball. Ich eher ja, dann, ja, girly stuff. <lacht>
0: Bei mir war es tatsächlich das komplette Gegenteil. Also als Kind habe ich auch schon lieber irgendwie mit der Carrera-Bahn als mit der Barbie gespielt. Also mhm. weiß ich nicht, das wurde von meinen Eltern immer halt irgendwie alles offen gehalten. Und ich habe mich dann einfach oft eher so für das als typisch Jungspielzeug benannte Spielzeug entschieden, als für das als Mädchenspielzeug klassifizierte Spielzeug.
3: Ja, ich weiß gar nicht, woran das dann liegt. Ich glaube vielleicht auch an meinen Freundinnen damals, dass sie auch ein bisschen girly waren. Weil ich war eigentlich nicht das typische Girlie mit, keine Ahnung, mit Schminke dann oder sowas, aber Barbies fand ich schon sehr toll, muss ich sagen. Aber ich habe auch viel mit Jungs gespielt trotzdem. Dann halt aber irgendwelche
2: anderen Sachen, keine Ahnung, dass es mit Tiere waren oder so. Keine Ahnung, was immer greifen Und wie fühlt ihr euch als Entwicklerinnen, wenn da so wenig Frauen sind? Wünscht ihr euch mehr Vorbilder auch? Ich habe schon hier und da Frauen im Team. Also ich fühle mich jetzt da nicht
3: irgendwie komplett alleine, aber ich hatte vorher ein Praktikum gemacht in der Automobilindustrie in der IT und das war sehr anders. Also gab es wirklich quasi keine Frauen. Und das ist, kann auch ein bisschen, ich weiß nicht, man identifiziert sich halt dann vielleicht nicht so perfekt mit allen im Team und braucht vielleicht mal irgendwie jemand Weibliches. Das hätte schon, glaube ich, geholfen, um da ein bisschen sich sicherer zu fühlen. Auch wenn trotzdem das Team
0: super war, aber denke schon, dass das ganz cool wäre. Bei mir ist es halt auch so awesome. in meinem Projekt, in also meinem Projektteam, verstehe ich mich äh, mit den nur Männern all also sehr gut. Wenn da auch mal ein paar Frauen zukommen, fände ich es aber auch deutlich nicht schlechter, sondern bringt dann vielleicht auch mal ein bisschen anderen Blickwinkel mit rein oder eine andere Sicht auf die Dinge. Man redet ja auch nicht unbedingt nur 100% über das Projekt, sondern auch mal hier und da fließt ja, was Privates mit rein in die Arbeit, kennt man ja. Wer da auch mal einen weiblichen Input hätte, fände ich es jetzt auch nicht schlecht.
2: Und ihr seid jetzt, also ich, äh, ihr seid beide sehr jung und relativ noch am Anfang von der Karriere. Wie, wie seht ihr euch? Weil ihr gehört zu denen, die dann diese Funktion erfüllen könnten. Also Nadine, du hast zum Beispiel ja. bei dem Girls' Day Challenge, hast du unterstützt. Wie, wie fühlst du dich in so einer Rolle? Ja, also ich war da tatsächlich auch.
0: Äh mit der anderen Nadine bei uns aus der Firma, <lacht> da waren wir dann zwei Nadines und dann hat uns doch der Carsten unterstützt und ja, ich fand es wirklich äh, schön, dass wir das so machen konnten und auch ähm, ja, die Mädchen dann nicht nur mit Männern hinsetzen mussten, sondern auch ähm, Frauen dazu stellen konnten, beziehungsweise war der Hauptteil ja dann Frauen und das fand ich eigentlich auch ganz schön und muss auch sagen, dass... Die äh, Kinder, die da zu uns gekommen sind, äh, super mitgearbeitet haben und ich habe festgestellt, hab, dass es in den Schulen auch einfach immer mehr wird, dass schon Kinder irgendwie Informatik in den Schulen haben und dass für die Mädchen deswegen jetzt auch nicht irgendwas äh, Spezielles war, dass die jetzt äh, so programmieren, weil die meisten damit schon so erste Erfahrungen in der Schule gemacht haben und ich denke, das ist halt auch einfach ein ganz wichtiger mhm. Schritt, dass man alle Kinder da einfach schon mal ein bisschen mit in Kontakt bringt und dass jetzt nicht mehr so diese völlig fremde Welt ist, wo man als Mädchen dann vielleicht eh irgendwie gar nicht so den Zugang zu hat, weil es vielleicht auch die Freunde oder so nicht so machen, sondern man da schon jung dran geführt wird und das dann halt einfach was ganz Normales ist, dass Mädchen und auch Jungs irgendwie programmieren. Ja, ganz ja, sicher. Das stimmt.
1: Man muss auch bemerken, als ich in der Schule war und äh, bin ich bin jetzt nicht so alt, Karten auf dem Tisch, ich bin 93er, <lacht> äh, als ich in der Schule war, war der Informatikunterricht eine pure Jungsveranstaltung. Also es war Wahlpflicht und zumindest nach meiner Erinnerung saß da kein einziges Mädchen drin. Weder in der Mittelstufe, noch in der Oberstufe, da müssen wir uns jetzt auch gar nicht so sehr wundern, dass unter den BerufsanfängerInnen in der Informatik deutlich weniger Frauen sind, als wir uns das wünschen würden.
2: Was ich mich aber frage ist, und zwar, ich war tatsächlich in, als studentische Hilfskraft, habe ich ähm, am Institut für Informationssicherheit gearbeitet. Und ich erinnere mich, da gab es eine Doktorandin, die einzige Frau im ganzen Institut, die aber kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder zurückgekehrt ist zu dem Job. Das war eben, ich glaube, ein Zeitraum von ein bisschen mehr als ein Jahr, wo die gefehlt hat. Mhm. Und ich erinnere mich, dass sie total überfordert war von dieser langen Pause, einfach weil es eine Branche ist, also die sehr dynamisch ist, wo sich Sachen sehr schnell entwickeln. Und und das ist vor wirklich vor mehr als zehn Jahren passiert. Da war sie schon irgendwie in dem Stand zu sagen, die weiß nicht, ob sie nachholen kann. Also diese Entwicklung, ja, sicher, sicher. die sie verpasst hat durch sowas. Ich frage mich gerade, also wenn es nicht so persönlich ist, wie, wie seht ihr die Möglichkeiten so als Frau in der Zukunft Familie mit Arbeit zu verbinden? Habt ihr euch Gedanken gemacht? Ja, nee. Also, ich, also ja, schon klar, das muss eigentlich in jedem Beruf
3: irgendwie möglich sein, denke ich mal, dass du, also nicht jedem, jedem, also wenn ich jetzt Pilotin werde, das ist nochmal was anderes, da kannst du das nicht unbedingt beide Sachen perfekt kombinieren, glaube ich, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber ich denke mal, jeder Job, den man halt auch äh, so von zu Hause machen kann. Marleen, zum Beispiel ein kleiner
1: Kindersitz im Cockpit sollte kein Problem sein, finde ich.
3: <lacht> ja, ne? <lacht> ja, genau, genau. So, so nehme ich mein Kind dann mit. Ich denke aber wirklich, eigentlich alle Berufe, die jetzt zu Hause machbar sind und sowas, da kann man es schon kombinieren. Und ich kenne auch einige, die jetzt länger in Elternzeit gehen und ja, ich sehe da eigentlich kein Problem. Immer klar, man muss Dinge aufholen. Es wird sich immer weiterentwickeln und es werden immer neue Technologien im Projekt dann sein, wenn du wieder da bist. Ich denke aber nicht, dass das nicht aufholbar ist, weil man ja auch irgendwann als Student mal bei Null angefangen hat und dann ja auch theoretisch das alles irgendwie lernen muss. Ich denke mal schon, dass man gerade in dem Bereich sehr flexibel
1: ist. Ich finde, da können wir Männer uns auch noch mal an die eigene Nase fassen und, und sag einfach mal, wenn du in der Lage bist, ein Kind zu zeugen, dann solltest du auch in der Lage sein, deinen Teil der Eltern. Zeit zu machen, damit die Frau, mit der du das Kind gezeugt hast, auch die Chance hat, ihre Karriere weiterzumachen, wenn sie möchte. Genau, ja. das
0: wollte ich mich auch gerade eigentlich dazu sagen, denn es ist ja in der heutigen Zeit hoffentlich was ganz Normales, dass Männer Elternzeit nehmen und je nachdem, wie es gerade gestaltet ist, kann es ja auch einfach so sein, dass der Mann dann den Hauptteil der Elternzeit nimmt und je nachdem, wie das in der Partnerschaft geregelt ist, kann man sowas ja auch untereinander aufteilen, das sollte ja in der heutigen Zeit auch kein Problem mehr sein.
1: Sollte es eigentlich wirklich nicht.
0: Yep. Und gibt es denn Fälle, wo ihr das
2: Gefühl habt, durch die kleine Menge an Entwicklerinnen anders behandelt zu werden oder sich anpassen zu müssen?
0: Ich muss sagen, im Job ist mir das so eigentlich nie wirklich passiert. Es sind eigentlich immer alles erwachsene Leute in meinem Arbeitsumfeld jetzt, so wie ich es kennengelernt habe, auch halt immer, einfach immer vernünftige Menschen, ob jetzt Männer oder Frauen. In der Ausbildung war es halt irgendwie noch so ein bisschen anders, weil die Leute in meinem Fall, denn ja nur Männer, äh, auch noch ein bisschen jünger waren. Da war dann eher wie der erste Kommentar als ich das erste Mal in die Berufsschule kam und fragte, bin ich hier richtig? Da ist einer der meinte, nee, die Priseusen sind da hinten. Weißt du, Oha. Hat... Oh, okay.
1: Kann man den kurz köpfen?
3: <lacht> ja, ganz sympathischer Kerl. Er ist hart. Vielleicht hört er den Podcast ja und, und. entschuldigt
1: sich, schämt schämt ein bisschen, sich
3: ja. dafür. Ja. ja, ja, liebe Grüße, falls du es hörst. <lacht> ich glaube, ich selber habe keine Diskriminierung so erfahren. Vielleicht. Dass es nur einfach manchmal herausgehoben wurde, wie besonders das ist, dass jetzt eine Frau dabei ist oder sowas. Um ja, ehrlich zu sein, das machen wir so. ja
1: heute auch. Das kann ich mir auch selbst äh, <lacht> schreiben. Positive, positive
2: aber das ist Diskriminierung ja nicht, das ist. Ja,
3: ich find's jetzt nicht auch, ich find's auch nicht jetzt, also es ist ja nicht Diskriminierung. Ich meine, nur dass es jetzt anders behandelt zu werden, dass es mhm. das ist
0: irgendwie
3: das das ja, aber ich hab jetzt das nie erfahren, dass irgendwie Leute mir Sachen dann nicht zugetraut haben oder so. Oder ich habe es verdrängt, das kann auch sein. Ich erinnere mich zumindest an halt irgendwas.
0: Was mir dazu auch noch einfällt, auch aus der Ausbildung, weil ich da die einzige Frau war, wenn es dann bei den Lehrern, öfter, öfter mal auch Ältere, denn darum ging zu gendern, wurde denn immer speziell ich gefragt, ob mir das wichtig ist, dass gegendert wird, weil ich ja die einzige Frau bin. Und das fand ich dann halt auch irgendwie immer ein bisschen unangenehm in der Situation. Das ist Es
1: ein bisschen seltsam. Ne? Es hm. geht ja auch, du bist ja nicht die einzige Empfängerin. Muss man ja ganz klar sagen. <lacht> nicht nur Frauen und Mädchen kann man klar machen, dass es normal ist, Entwicklerin zu sein, sondern vor allem auch den Jungs und den Männern. Die müssen das auch kapieren.
3: Ja, für Leute, die sich dann trotzdem nicht angesprochen fühlen, kann auch in deiner Ausbildung jemand sein, der sich da nicht angesprochen fühlt und, und ich glaube, die haben Gender nicht so richtig verstanden, dann nee. dass das halt auch ein bisschen für ja, mehr Diversität gilt und nicht nur für Frauen und Männer.
1: Richtig, richtig. Eine Sache möchte ich noch auf den Tisch legen, die soll nicht unausgesprochen bleiben. Man hört schon seit Jahren immer wieder von der Gender Pay Gap. Häufig wird es abgetan als, ja, die Frauen, die machen ja auch alle die unterbezahlten Berufe, sind ja alles Erzieherinnen. Leider muss man sagen, auch in der IT-Branche spezifisch reden wir von einer Gender Pay Gap von 12,5%. Interessanterweise scheint es nicht daran zu liegen, dass Angestellte in der gleichen Position unterschiedlich bezahlt werden, sondern dass viel, viel, viel weniger Frauen in Führungspositionen gehoben werden. Mhm. Wie seht ihr das? Nadine, Melli, habt ihr Bock, Führungspositionen einzunehmen?
3: Ja, durchaus. Ich möchte gerne Leute rumkommandieren. Nein. <lacht> <lacht> Damit fängt das. die Folge an.
2: <lacht> Nein. <lacht> ja,
3: klar, finde ich auf jeden Fall. Ich meine, ich wollte ja sogar Richtung Projektmanagement direkt gehen, habe nur gemerkt, es mhm. ist nicht sinnvoll, das zu machen, ohne irgendwie Projekterfahrungen als Entwickler zu sammeln, zumindest für mich nicht. Ja, ich muss ja irgendwie verstehen, wie man Software entwickelt und wie das alles abläuft, bevor ich Softwareentwickler sage, was sie machen sollen. Das war so ein bisschen der Grund. Also sehe ich mich auch durchaus irgendwann in so einer Position. Wobei mir Softwareentwicklung so oft viel Spaß macht. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wirklich so, ob ich jetzt sagen kann, dass ich irgendwann nur noch Führungspositionen machen möchte, ohne zu entwickeln. Aber ich glaube, das kommt halt mit der Zeit so.
2: Was genau? Macht dir Spaß am Entwickeln?
3: Aber ich weiß nicht. Ich, ich komme andauernd in so einen Programmiertunnel rein. und ist halt sehr fokussiert und äh, ich mag das einfach, dass ich teilweise dann so abschalten kann beim Arbeiten. Ich kann das nicht so richtig erklären, aber dieser typische Tunnel, ich glaube, Nadine und Kevin wissen, wovon ich spreche. <lacht> und das ist irgendwie, irgendwie, Ja, es ist irgendwie total toll, dass man da so eintauchen kann und auch einfach, dass man dann Sachen baut und die dann ausprobieren kann. Und wirklich so, man muss nicht irgendwie wie im Marketing vor, was ich hatte. Aber hatte ich manchmal, okay, ich muss irgendwie jetzt Newsletter schreiben. Ich habe gar keinen Bock drauf. <lacht> ähm, <und lacht> so also, keine Ahnung. Da hatte ich halt auch Tage, wo ich mal sehr kreativ war. Aber mehr Tage, wo es halt dann ein bisschen schwierig war.
1: Ja, ne? ich meine, am Ende des Tages, du schreibst was. Und die Tests laufen <lacht> durch und am Ende hast du schwarz auf weiß. Oder weiß auf schwarz, wenn du cool bist. Dass du guten Code geschrieben hast. Nadine, wie sieht es bei dir aus?
0: Manchmal hat es halt so ein bisschen diesen Rätselcharakter. Also, als wird man jetzt irgendwie immer so ein Rätsel lösen und irgendwann, bling, hat man es geschafft. Die Tests laufen grün, auf der Seite erscheint das, was man da haben wollte, an der richtigen Position, mit dem richtigen Abstand, wie auch immer. Mhm. Und ja, das ist halt immer irgendwie was, was mir sehr gefallen hat. Und auch, dass man es so auf unterschiedliche Arten lösen kann. Im besten Fall irgendwie gut lesbar und effizient. Mhm. <lacht> Deswegen finde ich auch so Refactorings oder so immer sehr cool, wo man dann halt einfach einen Codeblock nehmen kann und da aus einem Wust von sehr vielen Zeilen sehr wenige, sehr gut lesbare Zahlen machen kann. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Ja, kann ich dir bei, kann ich dir wieder nur zustimmen, wenn die Puzzleteile zusammenfallen und es ein ganzes ergibt. Das ist perfekt.
3: Mhm. Auch wenn es manchmal ziemlich frustrierend sein kann, wenn das Puzzle <lacht> sich nicht direkt lösen lässt. Mhm. Aber wenn es, dann ist es umso schöner, wenn man es lösen kann.
1: <lacht> ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
3: Schön, bitte. Jetzt muss ich noch was sagen.
1: Das war der Itemis Podcast. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und würden uns riesig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wenn ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt, dann schickt sie uns gerne an podcast.itemis.com. Habt einen schönen Tag.